0: Mein Name ist Luigi Pantisano. Ich bin seit vielen Jahren aktiv in der Antirassismusarbeit in der Region Stuttgart und engagiere mich jetzt seit äh, mehreren äh, Jahren auch in Stuttgart in verschiedenen Bündnissen für die Rechte der LSBTQ-Community. bin selbst aktiv im parteifreien Bündnis Stuttgart Ökologisch-Sozial in Stuttgart und bin für SES im äh, Bündnis Vielfalt für alle und war ein Stück weit beteiligt auch an der Organisation der DEMO Letzte Woche, äh, an der Gegendemo, letzte Woche zur Demo für alle.
1: Du sagst jetzt irgendwie schon äh, genau das, worum es eigentlich geht. Ähm, wir haben am letzten Wochenende eine Veranstaltung, oder nicht eine, sondern mehrere Veranstaltungen gehabt in Stuttgart, die mehr oder weniger auch mit dieser Demo für alle oder der sogenannten Demo für alle zu tun haben. Aber vielleicht kannst du mal ein bisschen was sagen. Was ist denn da überhaupt gewesen am Wochenende in Stuttgart an äh, Veranstaltungen?
0: Also, am Sonntag war jetzt zum. Äh fünften oder sechsten Mal, ich weiß schon nicht mehr genau, in Stuttgart wieder eine sogenannte Demo für alle, die eigentlich eine Demo gegen alle ist. Das ist eine Demo organisiert von ähm, rechten Hetzern, von ähm, homophoben Hetzern, die gegen den Bildungsplan ähm, der grün rot auf die Straße gehen und verhindern wollen, dass in den Bildungsplänen in der Schule und in der Erziehung über eine vielfältige Gesellschaft äh, diskutiert und berichtet wird. Und mit diesem Ziel gehen sie auf die Straße und äh, bringen, mit, mit sehr vielen unterschiedlichen Lügen, die da verbreitet werden, auch viele Eltern und viele Menschen, noch. Also es waren jetzt diesmal wieder 4.500, 5.000 Menschen auf die Straße, die eben gegen eine vielfältige Gesellschaft auf die Straße gehen. Und dazu haben sich eben drei Bündnisse gefunden, die da Gegenaktionen dazu gemacht haben, also zwei Demos und ein Kulturfest, einmal die Oper, mit, also die Stuttgarter Oper mit Kultur und und Kultureinrichtungen der Stadt, zusammen ein Kulturfest, ein öffentliches auf einem Platz und zwei Gegendemos in relativer Nähe zur, zur Demo für alle.
1: Jetzt hast du gesagt, dass ähm, diese Demo für alle ähm, jetzt schon zum sechsten oder siebten Mal in Stuttgart gewesen ist und immer die Überschrift ähm, Bildungsplan-Gegner verwendet wird dafür. Ist es wirklich so, dass es denen nur darum geht? Weil, ich kann mich daran erinnern, bei der zweiten Demo, die stattgefunden hat, da war ich auch, habe ein Aufnahmegerät mitgenommen und habe ein bisschen was mitgeschnitten. Und da ist mir aufgefallen, dass da gegen die Vereinten Nationen gehetzt wird, ähm, gegen die EU, gegen die Werte, die nach 1945 äh, sich langsam herauskristallisiert haben, als Werte, die das Zusammenleben der Menschen ähm, auf der Welt eigentlich erst möglich machen, nämlich äh, Menschen. Menschenrechte und ähnliches. Wie würdest du das einwerten? Geht es da wirklich nur um den Bildungsplan?
0: Also es geht auf keinen Fall nur um den Bildungsplan. Deswegen ist es so ein bisschen schwierig. Ich habe vielleicht gemerkt, ja meiner ersten Antwort ähm, auf deine Frage. Es ist schwierig, das einzuordnen, weil da sozusagen eigentlich alles und jeder aus dem rechten Spektrum irgendwie zusammenkommt und äh, vorgeschoben ist der Kampf gegen den Bildungsplan, aber das ist, glaube ich, letztlich zweitrangig. Da waren jetzt zum Beispiel, um das auch vielleicht deutlich zu machen, Gruppen, also da waren die jungen Nationalisten der NPD Baden-Württemberg vor Ort jetzt diesen Sonntag. Die haben damit geprahlt auf ihrer Facebook-Seite. Es war die identitäre Bewegung vor Ort, die ähm, gegen, gegen sozusagen eigentlich eine ganz fürchterliche Rassentheorie vertritt. Es äh, waren evangelikale christliche Gruppen vor Ort, die ja nicht nur sozusagen gegen Homosexuelle hätten, sondern auch zum Beispiel gegen Abtreibungen sind und gegen, äh, gegen Frauenrechte. Da waren sehr, sehr viele AfD-Politikerinnen und Politiker da. Also da war sozusagen ein ganzes Spektrum an rechter, rechtsideologischer, rechtsradikaler äh, Thesen und, und Gruppen, die sich dort äh, versammelt haben. Und das eine ist jetzt vorgesch vorgeschobener Grund, so ein bisschen vielleicht wie bei Pegida, wo vordergründig um es äh, um den Schutz des Abendlandes geht und letztlich aber da sozusagen eine, eine rechte, rassistische Hetze betrieben wird. Und ähnlich und in gleicher Weise ist es sozusagen auch auf dieser Demo in Stuttgart.
1: Ja, Sie tun ja jetzt aber immer so, als ob das gar nicht stimmt, als ob das Anfeindungen wären, sie eigentlich die ganz braven Bürger sind. Würdest du sagen, schon allein, dass da welche jetzt mit demonstrieren, die eben aus dem rechten Spektrum oder sagen wir mal rechtsextremen fast schon oder nicht fast in so Spektrum kommen, dass die sich nicht distanzieren davon, reicht es schon aus zu sagen, die sind so tatsächlich oder wer steckt da genau dahinter?
0: Also man könnte jetzt sagen, wenn es jetzt die erste oder die zweite Demo gewesen wäre und dort wären solche Leute, solche Leute dabei gewesen und ähm, dann könnte man sich ja noch rausreden und sagen, gut, wir haben wir können ja nicht verhindern, wer, wer, da, wer da zu uns auf die Demos kommt, ja, aber nach der fünften, sechsten, siebten Demo, in dem das sozusagen jedes Mal so ist und immer mehr und immer krassere radikale Gruppen da angezogen werden und dort keine Distanzierung stattfindet, geschweige denn irgendwie der Versuch, diese Leute auszugrenzen auf ihren Demos, ist es eindeutig, dass sie das dass sie diese Leute doch auch sehr, sehr gerne und sehr, sehr, noch dulden auf ihren, auf ihren Demos. Deswegen steckt das schon... Ähm unter einer decke da was da so auf die straße geht und hinter dieser ganzen demo für alle ist ja also die die das gesicht und die person die ja da so dafür steht ist ja die äh, hedwig freifrau von Beverförde, ein äh, rechtsaußen cdu mitglied das in mehrere, über mehrere organisationen verbandelt ist mit der Vizechefin der AfD, Beatrix von Storch, die ja auch in Videos und in anderen äh, Verlautbarungen ja schon auch verkündet hat, dass sie ja hinter diesen Demo für alles steckt. Das heißt, die AfD als rechtsradikale, rechtsextremistische Partei organisiert und nutzt diese Demo für alle, um eben ihre Propaganda auf die Straße zu bringen. Und da geht es nicht nur um die um den, um den um scheinbaren Bildungszahn in Baden-Württemberg, sondern da geht es um viele, viele andere Dinge, die sie da verbreiten.
1: Jetzt hast du die AfD gerade angesprochen. Es gibt das Video, teilweise noch auffindbar äh, im Internet, auf den, äh, auf, in dem Beatrix von Storch sich dazu äußert, dass sie ja hinter dieser Demo steckt. Ähm, das hat sich geändert. Vor einem halben Jahr haben sie mal das Impressum geändert. Du hast gerade äh, Hedwig von Bederförde angesprochen. Ähm, das sind ja jetzt Menschen, die lange Zeit immer gesagt haben, nee, wir sind eigentlich nur ganz normale besorgte Bürger. Zeigen aber jetzt auch im Osten von Deutschland, dass da ja doch irgendwie das nicht ganz so sein kann. Ich denke da jetzt an Klausnitz und an Bautzen. Meinst du, dass diese Eskalationsstufe jetzt sozusagen offen zuzugeben, dass man mit diesen Leuten zu tun hat? Oder sagen wir mal, sich weniger davon zu distanzieren und äh, das Gesicht so nach und nach zu zeigen, mit Strategie ist auf der Treppe der Eskalation, so wie ich das jetzt mal nennen möchte? Klar, das ist eine Strategie,
0: weil sie ja jetzt, also ich glaube, sie waren vor einem Jahr oder vor anderthalb Jahren noch relativ vorsichtig, haben versucht zu verdecken, dass sie da dazugehören, sondern sie sind halt mit dabei, weil sie die Ziele unterstützen und weil sie jetzt in den letzten Jahren oder gemerkt haben, dass man aus dieser Ressentiment, angstschürenden Welle, die ja sozusagen in der Flüchtlingsfrage für die AfD ja so gut funktioniert, ja reiten kann und das auch äh, Prozente bringt in Umfragen und Wählerstimmen bringt, denken sie sich jetzt wahrscheinlich mittlerweile, ja, das ist sogar ganz gut, dass wir ganz sind sagen müssen, die das äh, organisieren und dahinter stecken, weil das doch vielleicht auch für den ein oder anderen Prozentpunkt bei den Wahlen halt sorgen wird. Deswegen versuchen Sie jetzt natürlich auch deutlich und klar zu machen, dass Sie da dazugehören. Und vorneweg, also als der, als der Demozug ja losgelaufen ist am letzten Sonntag, das war auch die letzten Monate so, sind von den, von den 5, 6, 7, 8 Bannerträgern in der ersten Reihe 3, 4 bekannte AfD-Stadträte und Landtagskandidaten zur Wahl in Baden-Württemberg mitgelaufen. Da haben die keine Scheu da, die Organisatoren da diese Leute mit sich da rumlaufen zu lassen. Und ähm, trotz der ganzen Aussagen, die wir jetzt mittlerweile auch von der AfD kennen, öffentliche, von Schießbefehl an der Grenze und also Dinge. Also da glaube ich, da muss man nicht mehr groß äh, heimlich drum reden, was die AfD nun wirklich ist und wer da wirklich hinter der Demo für alle steckt. Das ist glaube ich für all diejenigen, die so ein bisschen recherchieren und sich das genauer anschauen, ganz klar, was dahinter steckt.
1: Was aber immer noch die Frage ist, was ist deren Ziel?
0: Naja, deren Ziel ist, in Parlamente zu kommen, auf der, auf, äh, in sie sozusagen Angst und Schrecken äh, schüren und zum Beispiel solche Parolen nehmen auf der Demo für alle äh, oder Thesen auf der Demo für alle präsentieren, dass im neuen Bildungsplan Kinder und Schüler gezwungen werden mit Bildos rumzuspielen und irgendwelche äh, Sexpraktiken durchzusprechen. Das sind natürlich alles Dinge, wo Eltern mit Kleinkindern sich denken, das möchte ich nicht für meine Kinder, dass sie mit äh, fünf, sechs, sieben Jahren da schon irgendwie Sexualkunde haben. Aber das ist auch nicht das Ziel des Bildungsplans. Die lügen einfach. Die erzählen solche Geschichten, die nicht stimmen, versuchen Ängste zu schüren. Und das ist relativ erfolgreich. Und deswegen deswegen ist es ihr Ziel, das Angst zu schüren und die Leute dazu zu treiben, am 13. März bei den Landtagswahlen für sie zu stimmen, damit sie eben in großer Anzahl in die Landtage kommen. Das ist eigentlich das, was dahinter steckt. Und, um Umso größer und umso stärker zu werden.
1: In die Landtage zu kommen, das ist das eine. Aber das andere ist, es gibt ja bestimmt auch irgendein Ziel. Wenn ich Politik betreiben möchte, wie würdest du sagen, ist das politische Ziel?
0: Naja, das langfristig politische Ziel ist, äh, aus unserer vielfältigen Gesellschaft eine einfältige Gesellschaft zu machen, in der eben Menschen äh, verschiedener Herkunft, Menschen unterschiedlicher Hautfarbe mit äh, unterschiedlichen äh, sexuellen äh, Orientierungen, Homosexuelle ähm, und alles das, was sozusagen ihnen nicht in den Kram passt, alles das, was nicht unbedingt im Bild eines weißen, grauhaarigen 60-jährigen Mannes passt, weil das sozusagen auch der Großteil der Wählerschaft und der Gefolgschaft dieser Partei ist, äh, äh, sozusagen ähm, aus der unserer Gesellschaft, wie wir sie kennen, eben äh, wieder rauszudrängen. Ja? Das sind sozusagen Existenzängste von einer Spezies an Mensch, die, so, die die Angst von einer vielfältigen Gesellschaft hat, von unserer bunten Regenbogengesellschaft. Und Das ist ihr Ziel. Die wollen sozusagen das Rad zurückdrehen in eine Zeit, die wir eigentlich dachten, zurückgelassen zu haben. Und ähm, ich finde, das ist das Erschreckende, Ich finde, das ist sogar ein relativ erfolgreich, Ihre Masche, weil man das Gefühl hat, ja, wenn man sich so auf der Straße mit Menschen unterhält oder ähm, merkt man glaube ich auch im eigenen Bekannten, Freundes und, und, und Kreis ja so, dass dann doch vieles von dem, was sie sagen, in irgendeiner Weise fruchtet. Also die Leute hinterfragen das nicht oft und nehmen das für wahr, was da erzählt wird und da müssen wir uns schon noch irgendwie was einfallen lassen, wie wir dem entgegenkommen. Wie wir sozusagen die Vorzüge auch an unserer vielfältigen Gesellschaft vertreten können. Weil das ist so ein bisschen der Kampf, der letztlich dahinter steckt. Weg von unserer vielfältigen Gesellschaft hin zu einer einfältigen Gesellschaft, in der nur eine Art von äh, Menschheitsbild sozusagen äh, die Berechtigung hat, hier zu sein.
1: Wenn du sagst, ähm, Einfalt statt Vielfalt, äh, ist das Ziel dieser Partei oder auch dieser... Neue rechten oder rechtsradikalen Bewegungen. Warum können die damit ankommen? Weil letztendlich muss es ja so sein, jedem wachen Menschen müsste doch klar sein, ein Falt, darunter kann man sich ja nicht zusammenfinden, weil jeder Mensch ist ja anders. Ähm, was glaubst du, warum sie da trotzdem ankommen können bei manchen? Naja, nee, sie kommen
0: damit an, weil sie äh, auch in ihrer Sprache, die sie verwenden, sehr schlau vorgehen. Sie sagen ja zum Beispiel, wir haben nichts gegen Vielfalt. Also wenn man sie reden, dann sagen sie, ja, ich habe nichts gegen Vielfalt. Wir sind für die, also für sie ist vielfältig, wenn ähm, jede Nation für sich vor Ort bei sich stark ist. Also das heißt, man, wir sind gegen die Vermischung und die Reinhaltung von äh, später, also die Deutschen unter sich und die Italiener unter sich und die Griechen unter sich und dadurch erhalten wir die Vielfalt. Also sie sind sozusagen, sie versuchen zu erklären, dass sie die Vielfalt wahrer sind, indem jeder unter sich bleibt. Und dadurch erhalten wir eine Vielfalt. Und wenn wir uns vermischen und zusammenkommen und alle gemeinsam in einer Gesellschaft leben, dann wäre das sozusagen die Eliminierung der Vielfalt, sondern dann würden wir ja alle gleich werden. Also dieses Spiel betreiben die, die spielen mit diesen Worten, die, die drehen die Sachen um. Und es fällt immer auf fruchtbarem Boden. Das ist so ein bisschen der Trick, den sie angewandt haben. Und sie merken halt, es funktioniert. Ich denke, wir müssen, wir haben in den letzten Jahren, ich glaube in den letzten 10, 20 Jahren haben wir verschlafen in Deutschland, grundsätzlich uns mit den ähm, Problematiken von Alltagsrassismen, von Homophobie auseinanderzusetzen. Haben zu wenig aufgeklärt. Haben uns zu wenig damit beschäftigt, äh, wie, wie die wie rechte Kreise im Internet und in anderen Netzwerken sich verbreitet haben, und ihre Thesen verbreitet haben. Da haben wir nicht, nicht genau hingeguckt und viel zu spät angefangen aufzuklären. Was hinter diesen Worten steckt, die Sie verbreiten? Was hinter diesen Thesen steckt? Und da denke ich, müssen wir aufholen und Aufklärungsarbeit leisten ähm, in Schulen, im, im Kindes. Deswegen ist auch dieser Bildungsplan wichtig, in, in Kindergärten, in eigentlich so, so früh wie möglich sozusagen darzustellen, dass wir eine vielfältige Gesellschaft sind und die Vorzüge der vielfältigen Gesellschaft nach vorne, nach vorne holen und das auch immer wieder, immer wieder betonen, was für Vorteile daraus haben, was äh, sozusagen das Gute ist. Und wie eigentlich Deutschland noch aussehen würde, wenn wir eben nicht diese Vielfalt hätten, sondern eine einfältige Gesellschaft, wie haben wir diese Leute sich vorstellen.
1: Was ich mich immer frage ist, wenn ich jetzt, ähm, du hast ein paar Beispiele genannt, ähm, so also Begriffe wie ähm, Nationalismen beispielsweise ähm, wenn dann Worte fallen wie, ja, die Deutschen müssen unter sich bleiben und die Italiener und äh, andere Nationalitäten, ähm, das hast du als Beispiel genannt. Ähm, was ich mich immer frage, ein Mensch ist ja nicht immer nur ein Etikett, das ihm auf der Stirn klebt. Also ich bin ja nicht immer nur Italiener oder ich bin nicht immer nur Deutsch, sondern ähm, ich habe vielleicht auch ganz andere Eigenschaften. Bin Gleichzeitig ähm, ähm, habe ich bestimmte Hobbys, gleichzeitig habe ich vielleicht eine Behinderung oder sonst äh, Abweichungen. Ist diese ganze Ideologie, die dahinter steckt, die ähm, ja auch von der identitären Bewegung vertreten wird, nicht von vornherein eigentlich etwas, was ähm, einem Menschenbild entspricht, ähm, das wir geglaubt haben, äh, schon längst hinter uns gelassen zu haben, weil ähm, Lösungen bietet es ja nicht an, das äh, vereinfacht zwar einiges, aber ähm, was heißt denn das am Ende? Also was heißt zum Beispiel Deutsch sein oder was heißt zum Beispiel heterosexuell sein? Ja? Ähm, wie, wie stehst du dazu? Also müssen wir Menschen auch erklären, dass diese einfachen Schubladen eigentlich falsche Schubladen sind und na, etwas suggerieren, was es in Wirklichkeit gar nicht gibt? Naja,
0: ich glaube, wir müssen Menschen grundsätzlich erklären, dass Schubladen grundsätzlich falsch sind. Weil ähm, es muss im Jahr 2016 klar sein, dass ein Luigi Pantisano Deutscher ist. Und die Realität ist leider so, dass ich aber eigentlich jeden Zweiten erklären muss, ...dass ich Deutscher bin, weil es einfach nicht selbstverständlich ist, dass jemand, der nicht Michael Müller heißt, sondern Luigi Pantissano Deutscher ist, hier geboren ist, hier groß geworden ist und zu dieser Gesellschaft gehört, ja, und ihm nicht der Frage nachgehen muss, wo man denn genau jetzt herkommt und wie das eigentlich äh, genau ist und ob man jetzt nur einen Pass hat oder was auch immer, ähm und das ist aber eigentlich heutzutage immer noch nicht wirklich selbstverständlich. Und da müssen wir hinkommen. Wir müssen hinkommen, dass nicht hinterfragt wird, dass jemand, der hier lebt, auch Deutscher ist, ganz unabhängig, wie er heißt oder wie er aussieht. Da geht es schon mal los. Also es vom, vom, wird sehr viel bewertet vom Äußeren. Sehr viel ähm, beschrieben nach, nach, nach Aussehen. Ja. Also das ist so der alte eine große Fehler. Und das Zweite ist, dass es ist eben... Ähm, Bezüglich jetzt des Bildungsplans und der, der Vermittlung auch in den Medien und in der Öffentlichkeit ähm, eben des klassischen äh, Familienbilds von Mann, Frau und Kind sozusagen, dass man da auch wegkommt. Dass man sagt, es gibt doch Familien Vater-Vater-Kind, es gibt auch Mutter-Mutter-Kind und, und ganz andere Modelle, die es da sozusagen gibt. Und das gehört genauso dazu, wie dieses sonst immer in Medien und Werbungen und sonst wie äh, verbreiteten Bildes dieses einen Typus. ja und, und, und das ist sozusagen der Punkt, zu dem wir kommen müssen. Da müssen wir hinkommen, dass klar ist in unserer Gesellschaft, es gibt diese vielfältigen Modelle und es ist selbstverständlich, dass das da ist und das muss man auch nicht hinterfragen. Ich will einfach nicht mehr gefragt werden, warum ich jetzt behaupte, als luci Deutscher zu sein und was da jetzt genau dahinter steckt. Das kann eigentlich nicht sein im Jahr 2016.
1: Also das Komische ist ja auch, dass es jetzt gerade irgendwie solche Bewegungen gibt in einer Zeit, in der eigentlich die meisten Menschen sowieso gelernt haben, miteinander gut klarzukommen und miteinander umzugehen. Du hast ein paar Strategien schon angesprochen, wie man damit umgehen kann, dass wir aufklären müssen, dass wir uns mit diesen Fragen beschäftigen müssen, aber wer sind denn diejenigen, die sich damit beschäftigen müssen? Sind es jetzt politische Parteien, sind wir das oder wen siehst du da in der Verantwortung in den nächsten Jahren damit umzugehen, weil irgendwie müssen wir ja damit umgehen.
0: Also ich finde, erstmal sind wir alle in der Verantwortung. Ich glaube, jeder von uns, der in einem Verein ist, in einem Freundeskreis ist, in einer Bar sitzt, in Gesprächen mit der Familie ist und bestimmte Gespräche und Diskussionen mitbekommt, äh, da ist jeder von uns in der Verantwortung, dort eine klare Kante zu zeigen, zu erläutern, daran zu arbeiten, dass wenn da bestimmte Bilder äh, geäußert werden, die... Ähm, die wir nicht richtig finden, die eben gegen unsere vielfältige Gesellschaft gerichtet sind. Sei es jetzt Witze, sei es komische Kommentare, sei es bestimmte Überzeugungen, dem zu widersprechen, zu versuchen zu erläutern, zu erklären und da eine Bewegung zu bringen. Das heißt, die Verantwortung liegt erstmal bei uns allen. Dann gibt es natürlich eine große Verantwortung der Politik, dafür zu sorgen, dass in der Bildung, sei das heißt es von Kindergarten an, in der, bis über die Grundschule bis, zur, bis zu weiterbildenden Schulen, über diese Themen gesprochen wird und dort eben ein bestimmtes Bild äh, nicht immer weiter dieses Bild äh, erzeugt wird, was uns die letzten Jahrzehnte geprägt hat, von klassischen Bildern, ja. Ähm, der ähm, Italiener ist äh, der Putzmann, der Schwarze ist der Chauffeur und äh, der weiße grauhaarige äh, Mann ist der Manager und die Frau steht in dieser Küche. Ja? Also wir müssen wegkommen von diesen Bildern und wenn wir das nicht, wenn wir das nicht schaffen, wenn wir damit nicht beginnen, dann setzen sich solche Bilder fest und äh, transportiert man halt eben über Jahre hinweg. Also das heißt, man muss das schon im Kindesalter, in den Schulen, in den, in den Erziehungseinrichtungen damit beginnen. Das ist so der eine, eine Schritt. Und ein anderer wichtiger Part, finde ich, ist auch in den Medien. Da haben die Medien eine große Verantwortung und da nehme ich sich auch, finde ich, zu arg raus, dass in Medien, in der, das heißt jetzt in, der in der Werbung, in äh, Beiträgen, in Filmen, in, in, in Shows auch zu sehr diese, diese Klischees, transportiert werden und verbreitet werden und ähm, und da muss man auch einfach äh, drüber wegkommen. Da muss man halt in eine Richtung, äh, auf den Weg kommen, der davon wegkommt. Und da müssen wir noch ganz viel, finde ich, äh, leisten in den nächsten Jahren, um wirklich eine grundsätzliche Veränderung herbeizuführen. Weil wenn ich mir einen Tatort äh, an dem Sonntagabend anschaue, dann ist es einfach oft so, dass der Drogendealer eine türkisch arabisch aussehender Mann ist, der Ali irgendwas heißt und äh, der und sozusagen die guten immer so die die weißhaarigen deutschen Männer sind, äh, ab und zu noch mit einer Hilfe von der Frau. Also diese Bilder sind tagtäglich überall transportiert, massenweise Millionenfach und das setzt
1: sich fest. Du hast vorhin was angesprochen und zwar die 60-jährigen äh, alten Männer die ähm, mehr oder weniger auch hinter dieser ähm, AfD stecken oder die Hauptzielgruppe sind, wenn man sich das mal anguckt. Meinst du, das ist eine Generationenfrage? Meinst du, dass bestimmte Dinge ähm, für jüngere Leute sowieso selbstverständlicher sind schon, aber die eben ähm, die Gesellschaft noch nicht so prägen, weil sie noch nicht in den sozusagen die Möglichkeiten hatten, die eben, jetzt sagen wir mal so, eingesessene ähm, ähm, Kreise bisher hatten, oder ähm, wie würdest du das beurteilen? Liegt's am Alter? Ähm, ändert sich da wieder was? gibt es Hoffnung? jetzt um ganz platt zu fragen?
0: Nee, ich glaub, also ich glaube, es gibt Hoffnung, weil ich glaube, dass die äh, junge Gesellschaft und ähm, junge Menschen in der Mehrheit äh, eine ganz andere Denke haben, wie äh, nee. Generation der jetzigen 60-, 70-Jährigen. Ähm, deswegen, denke ich, gibt es da auf jeden Fall Hoffnung. Aber durch diese Bewegungen, die ja gerade entstehen, von äh, Pegida über diese ganzen identitären Bewegungen, Demo für, Demo für alle hier, die AfD und so weiter, ist natürlich eine Gefahr, dass diese Generation der 60-, 70-Jährigen versucht, bei den Jüngeren natürlich zu punkten und ihre Ideologie und ihre Vorstellung von der einfältigen Gesellschaft dort festzusetzen. Deswegen ist sozusagen der aktuelle, ähm, also die, die Aufklärung dagegen so wichtig, ja, da müssen wir schon aufpassen und nicht denken, gut, das ist jetzt eine Generation, fragen, und damit ist es geklärt, da müssen nur die Jungen irgendwie älter werden und dann ist alles gut, das glaube ich nicht, das ist ja ein bisschen das Ziel dieser Generation, die sehen, okay, oh, die jüngere Generation, die kriegen wir, die verlieren wir, das geht so alles in so eine Vielfalt, die uns so nicht passt und deswegen müssen wir da jetzt gegensteuern und da müssen wir jetzt aufpassen, dass wir auch ebenfalls dagegen halten. Also das heißt, es ist aktuell eine Generationenfrage, es muss aber, aber wir müssen trotzdem dafür, dafür sorgen, dass die jungen Menschen, die jetzt in der Vielfalt Welt der Gesellschaft groß werden, daran festhalten und es auch weiter vertreten und dann auch so leben werden in der, in der Zukunft.
1: Was braucht es denn da dafür?
0: Ja, wie gesagt, Aufklärung in der Schule, Aufklärung ähm, in der Bildung. Wir haben zum Beispiel jetzt in Stuttgart ein Stuttgart-Projekt, an dem ich mit beteiligt bin, ähm, im Rahmen der Internationalen Wochen gegen Rassismus, in dem wir. Workshops und Bildungsarbeit machen für Schulklassen und, äh, und Multiplikatoren, also auch für Lehrer, für Pädagogen, die mit bestimmten Konflikten, Situationen äh, konfrontiert sind und oft nicht wissen, wie mit umgehen. Das heißt, da arbeiten dann Sozialpädagoginnen und Pädagogen mit den Klassen zusammen und bearbeiten bestimmte Themen, sodass man auch Handwerkzeug lernt, wie geht man mit in bestimmten Situationen mit bestimmten Dingen um, wo jetzt Rassismus auf, auftritt oder wie gehe ich mit Rassismus im Alltag um? Da müssen wir insgesamt alle uns dieses Thema bewusster werden, dass wir Rassismus in Deutschland haben, dass es Alltagsrassismus gibt, dass jeder von uns auch ein Stück weit sich hinterfragt und schaut, wo habe ich auch Rassismen, wo transportiere ich Klischees, wo verhalte ich mich nicht richtig, wie kann ich mich verändern und ich denke, wenn wir alle an uns arbeiten und in der Bildungsarbeit da äh, uns bemühen, ähm, das das dann mit der Zeit sozusagen auch festigt und wir da eine ganz, auf einem ganz guten Weg dann sind, auch unsere vielfältige Gesellschaft zu erhalten.
1: Glaubst du auch, dass diese ähm, Demo für alle und AfD, Pegida und was es sonst noch gibt, auch eine Chance sein kann? Einfach aus dem Grund, weil wir plötzlich merken, was wichtig ist wieder? Naja, es ist
0: eine Chance erstmal, dass das sichtbar wird. Es ist ja so, dass man schon seit vielen Jahren weiß, also wer jetzt irgendwie vor vier, fünf Jahren auf Facebook oder in den sozialen Medien unterwegs war, hat es schon, hat diesen Hass, der jetzt ja so ganz groß thematisiert wird, hat den ja schon oft mitbekommen. Ja, man, 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 man wusste das, es gibt ganz viele, die eine, die eine, die so eine, eine Haltung haben, aber es war nicht sichtbar in Parteien, es war nicht sichtbar auf der Straße. Man kann sozusagen so tun, als ob, naja gut, solange es nur ein paar sind und die nicht sichtbar sind und wir keine Partei haben, die äh, solche Punkte äh, vertritt, müssen wir uns keine Sorgen machen. Das heißt, die Chance ist jetzt die, dass wir äh, gefordert sind, uns damit auseinanderzusetzen, weil es sichtbar ist, weil man sie sieht, weil jetzt sozusagen offensichtlich ist, dass es dieses Problem auch in Deutschland gibt, da kann sich jetzt keiner mal rausreden. Deswegen ist es eine Chance. Es ist eine Chance, weil wir jetzt äh, uns mit diesem Thema beschäftigen können. Ich muss nicht mal erklären, warum es Rassismus in Deutschland gibt, sondern es ist ganz klar, dass es Rassismus in Deutschland gibt und wir ein Problem haben und daran arbeiten müssen. Und das macht uns, macht uns möglich. Aber ähm, wenn wir das nicht machen, ähm, dann äh, denke ich, ist das, eher eine, Gefahr. das ist eher eine ganz große Gefahr, weil die können immer stärker werden. Wer, also wer sagt uns denn heute, dass die AfD von ihren Umfragewerten jetzt bei 12, 13, 14 Prozent nicht irgendwann bei 25, 30 Prozent landet? Mhm. Kann uns ja keiner. Und was ist denn dann, wenn eine AfD in irgendeinem Bundesland an die Macht kommen sollte? Ja, was bedeutet das für, für Migrantinnen und Migranten? Was bedeutet das für Homosexuelle? In Thüringen äh, haben sie eine Anfrage und einen Antrag gestellt im Landtag, um aufzulisten, wie viele Homosexuelle in Thüringen leben. Um, zu, um also das sind ein bisschen Sachen und Ideen von von der Zeit, wie gesagt, wo wir dachten, das ist schon lang vorbei. Und die Gefahr, die ist nicht ausgestanden. Sie müssen wir uns dem entgegenstellen. Das ist gesellschaftlich, zivilgesellschaftlich, über Demos, über Bildung, über Politik, über viele viele Wege, die es da so gibt, da muss eigentlich da ist jeder gefordert.